0: Bonjour, je suis Thérèse et Love Care, c'est le podcast qui me permet de vous partager des conversations que j'ai avec des femmes et des hommes qui prennent soin de nos relations d'amour, qui nous aident à nous aimer plus, nous aimer mieux. Je suis thérapeute de couple et sexologue. Je reçois en consultation des personnes qui viennent me voir parce qu'elles traversent des difficultés dans leur vie amoureuse ou sexuelle. Je suis essayiste, ça veut dire que j'écris des livres sur l'amour et la sexualité. Et le dernier a pour titre... Tout le monde en regarde ou presque comment le porno détruit l'amour. Il a été publié chez Albin Michel et je vous invite à le lire pour comprendre pourquoi il faut arrêter de regarder la pornographie et comment faire pour y arriver. Mais j'interviens aussi chaque semaine auprès des lycéens pour leur parler d'amour et de sexualité. Je donne aussi des conférences pour les adultes tous les lundis soirs. Il y a plus d'une cinquantaine de conférences que vous pouvez découvrir. Je propose des stages réservés aux célibataires pour dénouer ce qui les empêche d'aimer ou de se laisser aimer durablement. Je propose des stages réservés aux femmes pour dénouer ce qui les empêche d'être libres sexuellement. Je propose aussi des formations pour transmettre des outils pédagogiques pour aller parler d'amour et de sexualité auprès des adolescents. Bref, beaucoup d'autres choses encore, mais que je vous laisse découvrir sur mon site internet www.thereseargot.com. Et maintenant, je laisse toute la place à mon invité. je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime ses enfants, son mari, le chocolat. Elle aime la glaire cervicale. Elle aime les femmes, les barbecues l'été, le côte rôti, le houmous, le nobra aussi. Elle aime à l'été. Bonjour Lorraine. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer. Merci, moi Et aussi. je tenais vraiment à te rencontrer parce que je voulais te remercier te remercier pour ton travail magnifique que tu fais surtout en ligne. Tu as créé une plateforme qui s'appelle Émanciper et tu euh, informes les femmes et les hommes sur tout ce qui concerne le cycle féminin, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Et cette, euh, cette proposition, cette information, elle me semble tellement nécessaire à notre époque. Alors peut-être euh, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es à... À passer ton temps, tes journées, à parler euh, du cycle féminin D'où est venue cette passion pour le corps féminin
1: Écoute, c'est une passion, je pense que j'ai toujours eu, euh, parce que j'ai toujours été passionnée. J'ai, j'ai un, un grand frère, tu vois, le jour de son mariage, je repensais à ça l'autre jour, sa, sa femme a fait un discours en disant euh, en me remerciant pour dire qu'elle avait jamais rencontré un homme qui connaissait aussi bien les femmes <rire> et qui savait aussi bien parler des règles. Et, euh, et c'est vrai que je pense que je, ça m'a toujours passionnée, j'ai toujours parlé de ces sujets-là. Euh, après, c'était pas ma, ma voie euh, sur laquelle j'étais prédestinée, puisque moi, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po Paris, euh, j'ai été avocate, j'ai travaillé en entreprise, euh, en direction juridique, en affaires publiques aussi. Donc c'était pas voilà il y a une petite dizaine d'années où j'ai j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir mais en ayant toujours cette passion là euh, au pas en parallèle et puis en étant toujours euh, voilà la la la, la fille euh, qui dénote un peu parce qu'elle mange plus sain que les autres euh, au bureau pendant que tout le monde se fait des nocturnes pizza euh, moi j'ai essayé de, de, d'amener euh, des plats un peu plus équilibrés voilà j'ai toujours euh, fait attention à à ma santé et euh... ça ça te vient
0: de ta famille tu avais des ouais, parents une qui maman, ouais, ouais,
1: j'ai une maman qui est très... Elle initié à tout ça Ex- Exactement, qui est très bio, mais où, tu vois, on n'est ouais, pas d'accord. cest à tu sais, as quand
0: même grandi dans un univers, avec euh, voilà au niveau de l'alimentation, de la santé, ouais. plutôt se tourner vers des choses plus naturelles. Oui, ouais, une vraie sensibilité euh,
1: vers ça. Après, comme tout le monde, euh, j'ai mangé n'importe quoi quand j'étais étudiante. J'ai beaucoup trop bu, j'ai même fumé à certaines périodes de ma vie. enfin voilà Je pense qu'on a, on a un cheminement qui, qui passe par plein d'étapes qui sont nécessaires. Mais j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et du coup, en fait, voilà, j'ai, j'ai travaillé beaucoup, j'ai adoré intellectuellement, mais je pense qu'à un moment donné, je me suis dit que que c'était peut-être pas ça toute ma vie, que c'est pas comme ça que je voulais construire, en tout cas, ma vie de famille, etc. Donc, avec mon mari, on a pris la décision de, de tout plaquer fin 2016. On a fait un tour du monde pendant un an. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former, parce que j'avais plein de temps, le cerveau complètement disponible pour ça. Donc, j'ai commencé une formation en ligne en naturopathie. Et Après, j'ai continué. Et puis, en fait, à partir de là... Quand on est rentré, j'ai repris un job dans le juridique parce que c'était nécessaire à ce moment-là, mais j'ai continué plein de formations. Je me suis formée en en méthode d'observation du cycle, donc la glaire cervicale que tu citais tout à l'heure, j'imagine, on va reparler, mais... Voilà, pour apprendre à décrypter euh, la fertilité, les périodes de fertilité d'une femme. Attends, je t'arrête, mais pourquoi tu as voulu te former
0: pour euh, apprendre cette, euh, cette observation-là Qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Alors, parce que déjà, je pratiquais, moi, oui. euh, en autodidacte. C'est-à-dire que assez vite, euh, j'ai arrêté la pilule, alors même que j'avais pas du tout de désir de grossesse, mais parce que, euh, éthiquement parlant, ça me gênait de prendre ce médicament-là. En plus, j'ai eu une maladie de la thyroïde qui est assez courante, mais j'avais un traitement pour la thyroïde qu'on m'a présenté comme euh, avis un traitement hormonal. Donc je me disais, je vais pas me prendre une double dose d'hormone toute ma vie. Donc euh, donc j'ai, je m'étais formée en autodidacte, en autodidacte, en méthode d'observation du cycle, euh, que je pratiquais, que je pratiquais très bien. Mais euh, c'est vrai que ça m'intéressait d'aller plus loin, d'avoir des, des outils pour être capable de l'enseigner. Et puis moi, je fais partie, je pense, de cette génération de, de, de nanas qui a toujours le syndrome de l'imposteur, tu vois, partout où je vais. Donc j'avais au fond de moi un truc qui me disait, je vais en faire mon métier, mais il euh, fallait que je me forme. Tu vois, il fallait que, que j'ai des diplômes, que j'ai des certificats, que, que, que je sois crédible.
0: Et peut-être encore plus dans ce domaine-là, puisque c'est euh, une approche qui est très peu connue, qui est assez décriée. Donc, cette crédibilité, elle est nécessaire. Donc, tu te formes à cette, cette connaissance
1: et puis tu décides de l'enseigner autour de toi. Exactement. En fait, c'est... il y a très peu de gens qui ont cet enseignement-là parce qu'en fait soit on a des médecins des gynécos mais qui s'intéressent pas à la physiologie du cycle en fait c'est pas leur métier ils sont vraiment sur de la pathologie et, et par exemple je parle souvent avec des sages-femmes elles n'apprennent pas enfin ou très lacunairement le cycle menstruel dans leurs études ce qui est paraît assez dingue et du coup les gens qui avaient cette connaissance là c'était soit les milieux très catho parce que ce sont eux qui ont développé en fait toutes les études et qui ont fait toute la recherche autour de de la glaire cervicale, la température aussi, mais voilà, qui qui ont trouvé en fait toutes les corrélations entre les indices que le corps renvoie et la fertilité, ou après une approche assez que moi je, je qualifie toujours un peu d'ésotérique, mais très centrée sur le féminin sacré, euh, sur des des femmes qui transmettent ça entre femmes, etc. Ce que je trouve merveilleux et j'ai été formée aussi euh, par, par des, des personnes comme ça, mais du coup euh, qui étaient peut-être pas accessibles ou qui ne parlaient pas forcément à, à tout le monde. Et du coup, voilà, moi j'ai, j'étais un peu au milieu de tout ça, entre d'un côté euh, des médecins euh, que je respecte énormément, mais qui n'avaient pas forcément euh, cet enseignement-là euh, dans leur pratique. Un, un milieu euh, très à la pointe, mais euh, bah, très cato et du coup pas forcément accessible à tout le monde. Et puis, un, un, une approche très féminine et pas branchée sur le couple. Or, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on veut, on veut avoir une approche, en tout cas quand on est dans une logique soit de contraception, soit de conception, bah, c'est quand même qu'il y a un homme quelque part puisqu'on veut éviter une grossesse ou favoriser une grossesse. Après, il y a tout un pan aussi qui est fait pour mieux se connaître soi et, et accompagner son corps, se reconnecter à son corps, etc., qui est exceptionnel. Mais voilà, du coup, moi, je naviguais au milieu de tout ça et j'ai fait ma petite popote, j'ai fait plein de formations, j'ai, j'ai avancé tranquillement jusqu'à trouver un peu euh, ma façon d'aborder les choses, mon ton aussi assez décomplexé euh, mais très rigoureux très drôle hein vous
0: verrez sur sa plateforme ouais, ouais tu utilises beaucoup l'humour
1: et c'est nécessaire quand même pour parler de ce sujet là qui est très intime bah ouais, et un parce peu que tabou ça peut, ça peut vite être imbitable aussi quand on rentre dans des dans des études scientifiques on comprend rien donc j'essaye de rendre les choses parlantes et euh, et rigolotes et, et du coup voilà je me suis positionnée là au milieu mais en fait tout s'est fait assez progressivement avec euh, j'ai pris tout l'enseignement que je pouvais euh, à droite à gauche et j'en ai fait mon mon petit schmilblick et souvent on me demande euh, quelle formation je dois faire Laurene si je veux faire comme toi et j'ai pas trop de réponses. Parce qu'il n'y a pas de formation. c'est pas comme quand tu vas être pharmacien, tu fais pharma. Euh, là, il n'y a pas une formation vraiment dédiée au cycle menstruel. Il faut se former en méthode d'observation du cycle, en naturopathie, en restauration de la fertilité. Je fais une formation en ce moment là-dessus à la fac de Lyon. Il y, y a plein de choses qu'on peut faire, mais il n'y a pas... Euh tu vois, une, une fiche de formation qui correspond exactement Peut-être que
0: ça peut faire partie d'un de tes projets. Ouais. Un jour, dans une
1: <rire> école de formation. J'adore. Et
0: ouais. avant de, de peut-être aller vers ce projet-là, est-ce qu'on pourrait revenir sur, sur ta connaissance donc, de ce cycle Tu dis qu'au départ, tu as pris aussi la, la, la contraception pendant, pendant certaines années. Tu découvres qu'en fait, c'est possible d'avoir une alternative naturelle. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, c'est comment, dans la vie d'une femme, de découvrir que elle est capable de pouvoir se connaître. Je dis ça parce que moi, j'ai reçu cet enseignement par ma mère, dans ma famille. Donc, j'ai toujours grandi avec cette connaissance du cycle. J'ai toujours euh, fait que ça, observer, observer mon cycle pour maîtriser ma fécondité. Donc, j'ai pas eu cet avant/après. C'était ouais. comment pour toi cette découverte
1: Est-ce que tu peux m'en dire plus Ouais, moi, je trouve que c'est de l'ordre de la révélation. Tu vois, pas la révélation divine, la révélation, mais, presse, mais vraiment, parce qu'en fait, tu te rends compte que pendant des années, tu sous le nez des choses que tu ne voyais pas ou que tu tu ne voulais pas voir ou de voir dont tu avais honte parce qu'en fait euh, pour rentrer peut-être plus précisément dans le sujet de la glaire cervicale qui est en fait l'indice de fertilité par excellence beaucoup de femmes voient ces pertes qu'elles appellent des pertes blanches elles et, et elles font pas du tout le lien pour elles c'est très aléatoire c'est bah tiens parfois j'en ai parfois j'en ai pas euh, oh bien euh, aujourd'hui j'en avais beaucoup quand même mince, je vais avoir un problème tu vois et, et en fait le jour où tu connectes tous les liens et tu te rends compte qu'en fait cette glaire cervicale elle est pas là pour rien elle, elle est là à un certain moment elle, elle évolue en qualité juste avant l'ovulation, tout ça, en fait, c'est, c'est comme si d'un coup, tu étais touchée par la grâce de Dieu et tu disais, mais en fait, ça fait 15 ans que je vois ce truc et, euh, et que ça ne me parlait pas. Et moi, parfois, aujourd'hui, tu vois, pardon, je, je vais, je, je rentre dans les détails de ma vie intime, mais je vais aux toilettes en pleine période d'ovulation, je vois ce truc, quand je m'essuie, tu sens une sensation qui est différente, et je me dis, mais comment Je ne sentais pas ça. Tu vois, comment je passais à côté. C'est Attends, mais le fou.
0: comment, est-ce que ce n'est pas aussi parce que euh, il faut savoir que la, la contraception hormonale vient modifier notre glace é- évidemment, cervicale
1: Évidemment, bien sûr. Donc, si
0: N'importe quel produit de contraception à base d'hormones de synthèse. On n'en a pas. Eh bien, pas. voilà. Bien on en sûr. a pas. Donc, peut-être que toutes celles qui euh, utilisent un mode de contraception, on parle de glaire cervicale aujourd'hui, elles ne voient pas très bien ce que ça, de quoi ouais, il s'agit, ouais, parce raison, que, voilà, ça agit. Et pourquoi ça agit? Parce que cette glaire cervicale, en fait, elle est nécessaire pour permettre la fécondation.
1: Exactement. En fait, elle est, elle est produite euh, sous l'effet des oestrogènes juste avant l'ovulation. Donc, il faut ovuler pour produire de la glaire cervicale. Et comme tu le dis très bien, avec une contraception hormonale, on n'ovule plus. Hein, le cycle est mis en repos. Et en fait, elle n'est elle est pas là juste pour nous dire « tu es fertile ou t'es pas fertile », elle a un intérêt, c'est que sans elle, un spermatozoïde qui arrive dans un vagin, c'est une zone très acide de vagin pour nous protéger contre les agents pathogènes, et un spermatozoïde, il survit quelques minutes, même pas, sauf en présence de glaire cervicale, qui a un pH acide, et, euh, basique, pardon, et qui est là pour, euh, pour les préserver, les maintenir en vie jusqu'à cinq jours. Donc, euh, donc c'est vraiment un, un cher pas de spermatozoïde, tu vois, et sans elle, si, et ben, un spermatozoïde ne peut pas jamais remonter jusqu'à un ovule. Donc, elle est très nécessaire mais effectivement souvent on passe à côté parce que pendant des années déjà on l'éteint et puis euh, et puis après ben bah, on, on souvent on l'a eu pendant sa jeunesse et on croyait que c'était ces fameuses pertes blanches un peu euh, tu vois un peu cracra euh, des jeunes filles qui qui en ont honte parce que euh, parce qu'elles voient des trucs en leur culotte en fin de journée.
0: D'ailleurs, il y a tout un apprentissage de distinguer entre euh, entre cette fameuse glaire cervicale, ces pertes blanches qui sont euh, un peu euh identiques euh, ouais. voilà, tous les jours, euh, ouais. qui voudra encore distinguer du, du, du sperme, ouais. euh, qui, euh, finalement, c'est des sécrétions qui se ressemblent plus ou moins. Donc, c'est tout Exactement. un apprentissage, une connaissance de soi qui n'est pas toujours évidente. Mais toi, du coup, tu vas donner une information qui permet aux femmes d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que ça change de se connaître
1: ça, ça change plein de choses. Ça, ça apporte euh, déjà... Euh... Une vraie confiance en soi. Moi, je le vois un peu comme un super pouvoir, tu vois, ce cycle menstruel. Être consciente qu'en fait, on n'est pas pareil tous les jours. Qu'on est... Une femme, elle est cyclique, elle n'est pas linéaire. Un homme, il est linéaire lundi, mardi, mercredi, euh, il est pareil.
0: Attends, je t'arrête, parce que tu es en train de dire « une femme, c'est cyclique, un homme, c'est linéaire », ça donne un super pouvoir. En général, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, qu'on le subit, fait ouais. qu'on soit euh, cyclique. Ouais. Et là, tu es en train de dire « c'est un super pouvoir », est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais,
1: ouais, ouais. en fait, justement, moi, j'essaie de faire comprendre aux femmes qu'il faut sortir du prisme de « j'ai mes règles »,« c'est un mal nécessaire »,« on est des femmes », il y a une inégalité de base. Et voilà, A, en fait, j'ai mes règles parce que j'ovule, parce que du coup, j'ai des fluctuations hormonales qui m'apportent une force énorme dans ma personnalité, dans ma sensibilité, dans ma confiance en moi, etc. Et en fait, une femme, quand elle est euh, en période ovulatoire, par exemple, euh, les œstrogènes qui sont très forts sont des hormones qui certes agissent au niveau des ovaires euh, pour, produire, euh, pour créer la, permettre la maturation d'un follicule. Mais en fait, y a, on a des récepteurs aux œstrogènes partout dans les cheveux, dans la peau, euh, à plein d'endroits. Et du coup, ça a plein d'effets sur nous, sur notre corps et aussi sur nos émotions. Et euh, ça, ça nous rend euh, beaucoup plus euh, dans l'empathie, beaucoup plus ouverte aux autres, beaucoup plus confiantes, etc. Et à contrario, euh, en fin de cycle, quand on a une chute hormonale euh, qui précède les règles, euh, voire quand on est euh, sous l'influence de la progestérone en deuxième partie de cycle, c'est, c'est une hormone qui, qui invite beaucoup plus au repli sur soi, euh, à l'hibernation, mais aussi à la lucidité, tu vois, qui nous rend plus lucides. Moi, j'explique souvent aux femmes que si elles ont des décisions importantes à prendre, il faut qu'elles les prennent pendant leurs règles, parce que c'est le moment où on est le plus lucide, on n'est pas soumise à, à, à l'influence d'une hormone. Et en fait, quand on est conscient de tout ça, ben en fait, ouais, c'est un super pouvoir. Parce qu'en fait, on sait quelles sont nos forces, quels sont nos atouts à certains moments, quels sont nos, nos handicaps. J'ai même pas envie de le voir comme ça, parce que je ne considère pas que ce soit vraiment des handicaps à certains moments, mais en tout cas, quand est-ce qu'il faut plus se focaliser sur, sur certaines choses et pas d'autres. Et, euh, et, et après. Tu vois, ça, c'est dans le rapport à toi. Et puis moi, je vois aussi un grand intérêt dans le rapport à l'autre et notamment dans le couple.
0: Qu'est-ce que ça change dans un couple Une femme qui se connaît, enfin, qui connaît bien son, sa fertilité, son cycle qui a du coup gagné en confiance en elle parce qu'elle se connaît et qu'elle elle vit son corps, en, on va dire, en conscience, en, en connaissance d'elle-même. Ça change quoi dans la relation avec à l'autre, selon toi, ce que tu observes
1: Pour moi, ça apporte vraiment de la bienveillance. C'est-à-dire que pendant des années, moi, par exemple, mon mari, il me dit des trucs genre « tu vas avoir tes règles, là, t'es chiante ». Et c'était sorti de nulle part, sans aucun fondement. Quand après, en fait, un jour, je lui ai expliqué, quand moi j'ai compris comment je fonctionnais et que je lui ai expliqué qu'en réalité, ces vagues hormonales, elles me submergeaient, en fait. Elles n'était pas c'était pas par, par envie d'être méchante ou d'être d'être triste ou quoi que ce soit, mais qu'en fait, à certains moments de mon cycle, c'était compliqué. Et je, je prenais toujours des exemples. Je disais, tu vois, par exemple, toi, quand tu as très, très, très faim, tu une hormone qui crie dans ton corps que tu as très faim, ou quand tu as très sommeil, que tu t'endors le soir quand on regardes un film, c'est que ta mélatonine, elle est au taquet et que tu as très sommeil. Ou quand tu as une érection le matin, tu peux pas la contrôler. Bah pareil, c'est ta testostérone qui a un pic le matin. Et bah Moi, en fait, il y a des moments où euh, mes hormones, elles me prennent aussi comme une vague et je peux pas lutter. Comme toi, tu peux pas lutter contre ton érection matinale. Et je suis désolée. Bah, dans ces moments-là, je suis triste. Dans ces moments-là, euh, j'ai pas envie de te parler. Euh, tu as tous les, les torts du monde. Et c'est comme ça. Et en fait, euh, je pense qu'il a vraiment compris. Il n'a pas juste balancé, c'est oh, elle va avoir ses règles, qui sont une espèce de, de phrase euh, qui n'a aucun sens. Mais il voyait que en fait, ok, elle est, euh, elle est en période prémenstruelle, et, et du coup, on se comprenait beaucoup plus. On se comprend beaucoup plus.
0: Et ce que j'ai entendu dans ce que tu dis, c'est que c'est pas utiliser son cycle comme une sorte de prétexte en disant j'ai mes règles donc laisse-moi comme ça. C'est juste, euh, je vais t'expliquer ce qui se passe dans mon corps. Exactement. Et je vais te faire rentrer dans mon monde à moi, et pour que tu gagnes en, ouais. en empathie, en compréhension. C'est Exactement. pas une justification à toutes nos, nos je sais pas, un caractère exact. qui serait désagréable. Ah ouais, non, non. C'est ça, Bien j'entends sûr. vraiment
1: dans ce que tu partages ouais, c'est, c'est bienveillance. Ça. Oui, c'est ça. Ce n'est pas de trouver une excuse facile. C'est juste de dire, en fait, euh, bah, n'essayez même pas. quoi Et moi, je sais que mon mari, il y a des jours où il, il, il se lève le matin, il comprend, il dit, OK, je prends les gosses, je m'en vais, je vais me balader, reste tranquille, tu vois. Parce qu'en fait, on n'en fera rien. Et moi, je suis dit, ah, mais merci, <rire> merci. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai juste envie d'être tranquille là aujourd'hui, laissez-moi. Euh, Et et voilà, je trouve que voilà, ça apporte de la bienveillance et et on a tout à gagner à plus communiquer, en fait, sur notre cycle, que ce soit dans dans la famille, dans le couple, dans les relations aux autres, avec ses amis, même dans le monde du travail. Je suis sûre qu'on peut, on on pourrait davantage euh, utiliser ça comme une force et et communiquer sur, ben voilà, euh, là, je suis prête à aller faire euh, la presse client parce que euh, les gars, je suis en pleine ovulation, là, je je, je donne tout. Ou au contraire, euh, je pense que je vais faire un peu de rédac euh, tranquille euh, parce que euh, voilà, je je suis dans une période où, euh, je suis un peu, un peu moins, moins ouverte aux autres, mais par contre, euh, mon cerveau, il tourne à dix mille, quoi.
0: Mais ce qu'on comprend bien, une fois qu'on on connaît son cycle, et avec tous les éléments que tu nous donnes aussi, c'est que euh, mon corps, ce n'est pas une chose extérieure à moi, mon corps, c'est moi aussi. Je ouais. vis dans ce corps, et donc, euh, ça a une, ouais, une influence sur ma, sur ma façon d'être en relation. Mmh, donc, mmh. plus je connais mon corps, mieux j'améliore ma relation aux autres.
1: Exactement.
0: Et puis, euh, tu dis, cette communication, d'apprendre à parler de son corps, de ce qu'on vit à l'autre pour qu'il puisse nous rejoindre. Exactement. Pour qu'il puisse nous rejoindre. Ouais. Ouais, donc dans la relation, c'est vraiment si nécessaire. Oui,
1: ne pas en faire un tabou, mais en faire une, juste une réalité sur laquelle on peut communiquer.
0: Et, euh... et alors, Parce que du coup, à la fois, il y a la, la, la relation, la communication. Et tu as intitulé, euh, ta, enfin, tu as nommé ta, ta plateforme émancipée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu viens avec cette notion de, d'émancipation par cette connaissance, cette prise de conscience, ouais. cette communication En quoi c'est un vecteur d'émancipation
1: bah, moi, tu vois, on, on parle souvent de la pilule qui est euh, qui est la, la plus grande victoire féministe euh, des dernières années. Et moi, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vouloir ne plus bloquer son cycle avec euh, des hormones et au contraire vivre sa cyclicité pleinement, c'est un acte hyper féministe aussi. Et c'est un acte émancipateur où, en fait, on sort euh, un petit peu de de, de, de ce cadre euh, qu'on n'a pas forcément choisi, euh, mais qu'on, qui s'est imposé à nous parce que, bah, en fait, euh, c'est, c'était la, la seule alternative qu'on avait en tête et d'oser s'affranchir de tout ça, d'oser... Euh, donc ça, c'est pour l'aspect contraception. Plus globalement, dans la vie de tous les jours, voilà, oser s'émanciper un petit peu de, de, de ces croyances que, qu'une femme doit être comme ça, comme ça, tout le temps, qu'on, qu'on, doit, qu'on devrait être au top tout le temps et se dire « bah non, en fait, je, 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 je m'accepte avec mes fluctuations ». Dans, dans la, les parcours de fertilité aussi, moi, j'accompagne énormément de, de couples en désir de grossesse et j'en ai plein qui sont en PMA, mais j'essaie de leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'on on est en PMA qu'on donne les clés de son corps à une équipe de médecins, mais qu'on peut rester justement informé, émancipé, confiant, acteur dans ces dans ces parcours-là et, euh, et mettre en place plein de choses pour comprendre ce qui se passe et, et ne pas se sentir complètement ballotté et, et donner son destin en fait à quelqu'un d'autre. J'aurais même envie de rajouter euh, ballotté et euh, infantilisé. Bien sûr, ouais. ouais. Parce que quand
0: on ne connaît pas, on est comme un enfant qui ne connaît pas et on remet euh, tout pouvoir euh, à sûr. l'autre qui est censé connaître. Ouais. Et là, cette connaissance qu'on peut apprendre de soi, elle nous permet de nous positionner vis-à-vis des autres euh, comme un adulte, quoi, qui Exactement. est responsable de sa santé mais qui va collaborer avec d'autres pour l'améliorer. Euh... Ouais.
1: et dans le rapport à l'autre et puis dans la façon dont tu vis les choses. Moi, j'ai plein de nanas, tu vois, qui ont pris... Euh, alors, elles connaissent tous les noms de tous les traitements, euh, le vitrail, le progestant, le provamès, etc. Donc, elles sont incollables, elles sont meilleures qu'un pharmacien, tu vois, sur le les médicaments, de, les traitements de stimulation hormonale, mais elles sont pas du tout conscientes de euh, à quoi, enfin qu'est-ce que ça fait dans leur corps, qu'est-ce que ça active. Et quand tu leur expliques le cycle et que tu leur dis, en fait, l'ovitrel, tu le prends à tel moment parce que c'est ce qui déclenche ton ovulation. Le tu le prends à tel moment parce que c'est pour soutenir ton endomètre après l'ovulation, etc. Et que d'un coup, elles pareil, elles font ces connexions, et ben, leur traitement, elles le prennent pas du tout de la même façon. Tu vois, elles sont hyper conscientes. Elles se disent, ah ouais, là, euh, vraiment, j'agis là-dessus euh, et puis après, tu as plein d'autres choses que tu peux mettre en parallèle pour aider encore plus à optimiser ton corps. Ça, c'est ce que je fais en naturo. Mais, mais ouais, la, la connaissance, elle change le prisme, vraiment. La connaissance, elle change le prisme. Comme tu dis,
0: elle permet donc une certaine émancipation, une vraie liberté. Ça peut être un vrai un symbole de, de libération pour les femmes, cette connaissance. Et euh, elle, est, elle est rarement vue comme ça. On a l'impression que c'est une contrainte de connaître son corps. Il y a beaucoup de femmes, moi, que j'ai rencontrées, qui me disent... Ça me dégoûte un peu, mon corps. Ouais. J'aime pas trop m'observer. Alors, du coup, qu'ils vont plutôt déléguer cette responsabilité auprès de certaines machines, mais comme ça, bon, on dit c'est feu vert ou feu rouge, mais pas trop s'intéresser à son cycle. Ouais. Est-ce que tu as pu faire cette observation aussi Qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas ça, mmh. apprendre à se connaître
1: Ouais, c'est ça, ça un côté un petit peu. Bah, surtout quand la, la glaire cervicale, tu vois, à première vue, tu dis Oh là là, Berk, c'est quoi ce truc Et moi, j'adore montrer des photos, tu vois, ou montrer des photos de col de l'utérus. C'est magique. Et il faut passer cette espèce de, de gêne euh, qu'on a. Et... Qui vient d'où, tu crois parce qu'on n'est qu'on pas à l'aise, on regarde pas. Aucune femme ne regarde sa vulve dans un miroir. Le col de ton utérus, c'est que je parlais avec une sage-femme l'autre jour qui me disait Bah, moi, euh, quand je fais, quand, quand je mets un spéculum à une femme, je lui propose de mettre un miroir pour qu'elle voit son col de l'utérus. Parce que c'est une partie du corps qu'en fait, elle n'a jamais vue. Alors plein de médecins ont déjà vu. Des gens connaissent mieux ton corps que toi-même. On n'a on a pas du tout cette connexion euh, à soi-même, il faut. Et il c'est, c'est, y a un côté. Euh, qui rejette... Enfin, tu vois, qui, qui, une femme n'aime pas sa vulve, alors que tous les garçons euh, touchent leur zizi toute la journée et tu vois, on n'a aucun problème avec ça. Donc, il faut, faut réapprendre à s'approprier ces, tout ça et, et être à l'aise avec. Et, et ce, que, ce que je pense, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que si je ne suis pas connectée avec
0: mon propre corps, si je ne sais pas regarder mon corps, si je ne sais pas regarder avec une vraie bienveillance et même curiosité, voire de l'émerveillement pour mon propre corps... Je pense que je ne peux pas regarder le corps de l'autre aussi avec cette, cette bienveillance, cette, cette curiosité et cette, cet émerveillement. C'est comme si, pour connecter avec l'autre, j'ai besoin aussi d'être connectée avec moi-même. Donc, cet apprentissage-là, je
1: trouve, moi, en tout cas, de, d'être à l'aise avec son corps, permet d'être aussi à l'aise avec le corps de l'autre. Puis, être à l'aise quand l'autre regarde son propre corps. Tu vois, quand toi, t'es, tu t'es dit, ben en fait, non, c'est, tu vois, c'est joli de savoir qu'un homme porte le même regard sur toi. Enfin, tout de suite, on voit ce qu'il voit, quoi. Et les, les pertes blanches, les glaires cervicales, c'est pareil et... Et en fait, il faut passer ce cap. Et après, moi, il y a des nanas, je reçois des photos de glaire cervicale toute la journée. J'adore. <rire> j'ai mon téléphone. Enfin, j'ai mes enfants et de la glaire cervicale dans mon téléphone. Et, et les filles, elles me disent, j'ai ouais, envoyé à mon mec. Bon, au début, il était dégoûté. Puis maintenant, qu'il a compris l'intérêt, tu vois, il, il regarde aussi et il s'intéresse. Donc, ouais, il faut, faut passer le cap. C'est pas évident. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué pour des raisons d'éducation. Enfin, il y a plein de choses aussi qui peuvent faire que qu'on n'est pas du tout sensible et, et à l'aise avec ça, mais euh, mais ça reste notre corps quoi. Est-ce que tu verrais quelque chose comme
0: plus une femme, euh, on va dire, est, est éduquée à un niveau d'études important, plus pour elle c'est difficile de prendre euh, connaissance de son corps quand on a une espèce de, de plus grande proximité non seulement avec la terre, avec la nature, avec euh, on, on appréhende ça plus positivement.
1: T'as, t'as vu ça ou pas trop? C'est vrai qu'il y a souvent des tabous que je pense qu'on n'a pas dans toutes les cultures. Et en tout cas, nous, on manque de transmission de femme à femme. Toi, tu disais que tu as reçu ça de ta mère. Moi, j'ai reçu le goût de, 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 de la nourriture saine, etc., de ma maman. Mais alors, le cycle, pas du tout. C'est moi qui lui apprends plein de choses, tu vois. Elle n'est pas du tout euh, consciente de ça. Donc, je pense que ça n'aide pas à être à l'aise quand euh, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé, voire euh, un peu... Euh, j'ai souvent des, des femmes avec qui je parle qui me disent... Euh, ma mère euh, me disait, mets-moi vite cette culotte au sale, tu vois. Euh, elle, est elle est toute cracra. Donc, d'un coup, quand on a eu ça, comment derrière tu veux arriver à changer complètement de mindset quand te dire non seulement c'est pas ça, mais en plus c'est, c'est puissant, c'est un vrai outil Parce qu'en fait, c'est un signe de bonne santé d'avoir de la glaire cervicale. Où, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Instagram une, une naturo, je ne sais pas quoi, qui expliquait comment se débarrasser de ses pertes blanches. Enfin, j'ai, j'ai envoyé un mail à la Nana, je dis Mais dis pas ça Tu te rends compte, en fait, tu n'as pas compris C'est pas, c'est pas du tout. Euh... Et au contraire, c'est, c'est merveilleux, c'est un signe de bonne santé, c'est un signe que ton corps ovule, il faut, il faut pas, pas le représenter comme quelque chose dont il faut se débarrasser.
0: Et c'est, c'est merveilleux parce que avec cette galère cervicale, elle, elle s'accompagne aussi d'une sensation d'être mouillée. Mm-hmm. C'est ça aussi, je disais, le lien avec la terre. Euh, quand on dit, tiens, quand une, comme une terre, quand elle est mouillée, ben, si, y a des, si elle est humide, ben, s'il y a des, des graines qui sont déposées, ben, les ouais. choses poussent. Mais en fait, c'est hyper logique quand tu, quand tu connais Bien un sûr, peu cette, ouais. cette connaissance de, euh, de la nature. Ben, de la même façon, dans notre corps, quand on a cette sensation d'être mouillé, quand on voit cette galère ouais. qui, euh, qui l'accompagne, ça veut dire qu'on est un peu fertile quand on, a, on est sèche et que ben, rien ne peut pousser sur une terre sèche. Et ce que je dis avec une espèce de un langage très simple, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent de façon intuitive parce qu'ils sont connectés ou elles sont connectées à la terre. Et puis celles qui sont, moi j'aime bien dire les femmes, élevées hors sol, quoi. elles sont déconnectées de la, de la nature, ont plus
1: de difficultés à comprendre ce cycle des saisons ouais. qui se rejoue en fait, dans notre corps. Quoi. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que tu as, je crois que c'est les époux justement qui expliquaient ce qu'ont fait toutes les études sur la glaire cervicale. Que euh, des femmes dans certains pays, je crois que c'était d'Amérique du Sud, pour leur, des, des femmes qui étaient illettrées, pour leur expliquer, en fait, la, 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 la sensation qu'elles trouvaient, qu'elle disaient, c'est comme quand on prend un poisson dans nos mains et qu'il nous échappe entre les mains. C'est ça, en fait, la, l'ovulation. Parce qu'en fait, c'est le moment où la glaire est hyper glissante et lubrifiée et transparente. Et en fait, si tu veux, à des femmes euh, hyper instruites, tu leur expliques ça et tout de suite, elles comprennent. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des espèces d'explications euh, très scientifiques. Ouais, c'est en fait, c'est la sensation comme j'attra- quand j'attrape un poisson qui me glisse entre les mains. C'est ça que j'ai. Euh... Sur la vulve, euh, au moment où je suis hyper fertile, ce, ce fluide euh, très très lubrifié euh, qui, qui est là pour conserver, enfin euh, tu vois, ces spermatozoïdes en vie. Donc oui, on peut on peut avoir des, des rapports beaucoup plus terre à terre. Je, je pense aussi une chose. Tu, tu parlais de la transmission de,
0: de femme à femme qui ne se fait pas, qui ne se fait, qui, voilà, depuis depuis des, des années et des années. La majorité effectivement des femmes n'ont pas reçu de transmission de leur mère, mais celles qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent sont peut-être aussi parents d'enfants. Comment est-ce qu'on
1: transmet ça à son enfant Est-ce que tu aurais un conseil, toi, à donner moi, je, moi, en tout cas, mon approche à moi, c'est de rendre ça très naturel tout de suite. J'ai une petite fille qui a trois ans et demi, elle sait ce que c'est les règles. Alors, euh, elle Enfin, tu vois, elle sait que maman, à certains moments, il y a du sang. Et que, je je lui explique avec des mots très simples. L'idée, c'est juste que ça fasse partie de sa réalité et qu'il n'y ait pas un jour... Moi, le jour où j'ai eu mes règles, si tu veux, ça a été un tsunami. Je ne savais même pas ce que c'était. Je les ai eu tôt. Euh... Donc, euh, voilà. Moi, j'aimerais que déjà, ce soit quelque chose qui fasse partie de... Bah, de sa réalité. Et, et voilà et après, je pense que très vite, il faut il faut parler. Il y, a, il y a des gens qui ont des initiatives super dans les collèges pour aller expliquer justement la glaire cervicale aux petites filles parce que c'est à ce moment-là qu'elle apparaît vers 10, 11, 12 ans. Justement, elle précède les premières règles puisqu'on commence à, à, à préparer des ovulations avant. Et ouais, moi, je tiens beaucoup... J'adorerais, tu vois, aller plus pardon <coughs> sur les sujets d'éducation auprès des jeunes filles parce qu'il y a, y a tout un truc à faire pour que tout ça... Euh, fasse partie de leur, euh, ben, leur quotidien et, que, euh, et qu'il n'y ait pas de, de dégoût, de gêne euh, ou quoi. Donc, il y, y a plein d'éducation à faire. Mais je pense que déjà, en parler au sein de la famille très tôt, c'est la base de tout. Et, et derrière, après, on, on approfondit quand on devient concerné. Moi, par la ma fille de perte blanche aujourd'hui, je pense qu'elle n'en a rien à faire. Par contre, de savoir que maman, euh, elle a des fluctuations euh, et elle a des moments où, où elle saigne, ben, au moins, c'est intégré.
0: Et c'est vrai qu'on peut utiliser un langage très simple, quoi. le petit nid euh, qui ouais. se prépare pour accueillir un petit bébé, Exactement. mais ça n'a servi à rien, ben voilà, il se détache. Il y a un langage imagé qu'on peut utiliser pour les tout-petits. Mais donc, ce que j'entends dans ta proposition, c'est de faire en sorte que cette, cette réalité, cette réalité féminine, cette réalité de notre corps féminin, elle soit intégrée dans nos vies et qu'elle fasse partie euh, du, du quotidien. quoi. C'est pas quelque chose qui soit caché, qui soit à part, qui soit tabou. Et ça, ça commence très tôt.
1: Oui, tu vois, je parle des filles, mais c'est très important pour moi euh, d'intégrer les garçons aussi. J'ai un petit garçon, mais lui, il a un an et demi, donc on est un peu tôt. Mais pour le coup, euh, tu te parlais de mon frère qui, qui connaît les femmes par cœur, il est impressionnant. Il, pour le coup, il connaît le cycle sur le bout des doigts. Mais j'adorerais que mon fils se soit pareil et qu'un jour, euh, ça soit peut-être lui qui aille donner un tampon à sa copine à l'école parce qu'il a vu qu'elle avait une tâche, euh, qui est cette sensibilité-là aussi de, des hommes. C'est hyper important.
0: Ça change quoi pour un homme de connaître euh, cette, cette réalité-là, ce cycle-là
1: C'est ce que je te disais sur la bienveillance tout à l'heure. Ça apporte une connaissance et une complémentarité. Et puis après, il y a a une réalité aussi du couple. Quand tu veux un enfant, par exemple, d'être conscient de de comment ça marche, de la fertilité d'une femme, etc., Déjà, ça, ça rend plus efficace. Et puis, enfin, ça peut être des périodes très dures, tu vois, quand un enfant n'arrive pas. Et quand l'homme est conscient de tout ça, je trouve que ça change tout. Il, il s'intéresse, il, il est actif, etc. Et pareil sur la, la contraception. On, c'est une approche de couple, en fait. Moi, j'en ai marre que ce soit une histoire de nana, euh, tout ça, et, et qu'en fait, euh, ou alors ce soit très clivant. C'est soit, euh, en gros, c'est soit la pilule, soit le slip chauffant. Non, en fait, il euh, y a, il y a plein de, il y a pas besoin que quelqu'un. Fasse l'acte de ce contrat accepté. Justement, on peut aussi avoir une approche de couple, de connaissances communes du cycle féminin qui permettent d'avoir une sexualité à deux qui s'adaptent et qui fassent que personne en fait, ne se brime, personne ne s'éteint, personne ne se coupe, quoi que ce soit. Mais juste, bah, les deux euh, s'adaptent euh, au cycle de la femme.
0: Mais c'est la meilleure nouvelle du monde, ça.
1: Oui. C'est important, <rire> mais c'est là qu'il y a, une
0: vraie, il y a quelque chose de révolutionnaire dans, dans ouais. cette approche, euh, que toi, tu, tu répands largement avec toute ta finesse, ta joie de vivre, ta sensibilité, ton intelligence. C'est vraiment extra ce que tu proposes. Mais parce qu'il y a, y a un message révolutionnaire, c'est possible ensemble, ouais. femmes et hommes, de coopérer, de collaborer ensemble pour pouvoir maîtriser sa fécondité. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et, euh, et donc, ça, ça, ça va profondément changer le, la façon d'être en relation.
1: Bien sûr, et, et, fait, exactement. Et puis surtout, moi, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un truc de grand-mère, ce n'est pas un truc de fou qui vont euh, tomber enceinte par accident euh, au bout de trois mois. C'est des choses qui sont... Il y a des gros amalgames qui sont faits entre les, les vieilles méthodes, la méthode originale, la méthode des températures de nos grands-mères et euh, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle la symptothermie qui croise plusieurs indices, etc. Et quand on est formé, c'est extrêmement fiable, c'est, c'est très précis, et on ne prend pas de risque. Enfin, moi, je, je pratique ça depuis des années, j'ai eu aucune grossesse surprise, et, et évidemment, et je suis loin d'être la seule. Enfin, y a... donc voilà, faut, faut aussi se dire, c'est à la fois révolutionnaire. Ce n'est pas perché non plus. En fait, c'est, c'est juste qu'il faut acquérir une connaissance, faire la démarche d'être un peu rigoureux, parce que par contre, euh, il faut l'être, et ensuite euh, adapter à sa sexualité en conséquence. Mais ce n'est pas un truc, euh, ce n'est pas un poids énorme, euh, ce n'est pas un, une roulette russe. Tu vois, c'est, non, c'est juste en fait, une, un moyen de contraception comme un autre. Tu, tu partages plein de choses essentielles. On parlerait pendant des heures. Est-ce, que, est-ce qu'il y aurait une chose
0: sur laquelle tu pourrais revenir que tu as découverte ces dernières années et tu t'es dit « j'aurais tellement voulu le savoir plus tôt » Et maintenant, tu voudrais le transmettre à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui, j'ai peur de, de me répéter, mais je pense que c'est, c'est vraiment ça c'est, c'est en fait de, de comprendre que, que dans le cycle d'une femme, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de sale. Et, et voilà, et d'arriver à, à reprendre confiance en se disant bah non, en fait, c'est, c'est une super bonne nouvelle. C'est que mon corps ovule, c'est que mon corps est fertile, c'est que mon corps est capable de porter la vie. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais par contre, il, 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 il sait le faire. Et d'arriver à, voilà, à, à vriller un petit peu son point de vue et à arrêter de, de, de voir tous ces trucs comme « oh là là ». Et de se dire « merde, en fait, on a une force, les femmes qui n'ont pas les hommes ». Un homme, c'est linéaire. Tu vois, un homme, c'est toujours pareil, à part justement avec le petit pic de testostérone le matin. Mais sinon, ils sont toujours pareils. Alors qu'une femme, c'est, c'est, c'est hyper fort, en fait, c'est, c'est, ces fluctuations qu'on vit, c'est, cette vie qu'on crée tous les mois. Tu vois, on crée un ovule tous les mois. Enfin, on crée, il est déjà là, mais on le fait maturer. Et d'arriver vraiment à se dire, en fait, c'est beau, c'est fort. Et c'est pas, euh, ben, Eve, elle a merdé, tu vois, à un moment donné, on se retrouve avec des règles, alors qu'Adam, lui, il a bien géré et il n'en a pas. C'est pas ça. C'est waouh, moi, je suis une femme. Je, tous les mois, je crée quelque chose et c'est, c'est magique.
0: Si tu dis c'est magique, on sent tout l'émerveillement. Oui. Euh, c'est, ça suscite un mouvement d'émerveillement, d'apprendre à se connaître, à découvrir. Oui. Et cet émerveillement permet aussi de, de se respecter soi, respecter son propre corps et de se faire respecter par l'autre. Je pense que tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, je, je, le, je le souligne, c'est comment est-ce que dans la relation à l'autre, le fait de me respecter va inviter euh, la personne avec qui je partage ma, ma vie à respecter aussi mon corps dans toute son intégrité, dans toute oui. sa richesse, sans jugement, Mm-mm. sans condamnation. Tu as parlé aussi d'enlever cette honte qu'on peut avoir aussi par rapport au cycle. Et euh, et ça change la vie.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Merci Lorraine, en tout cas, pour ce partage. Bravo encore pour ce que tu fais. On va te suivre sur ton ton compte Insta en particulier.
1: Oui, sur ton site aussi. Je je communique le plus sur mon site aussi, euh, mais au quotidien, c'est surtout sur Instagram. Comment s'appelle le livre Le livre, il s'appelle Manuel pour une fertilité émancipée.
0: Bon ben c'est très clair. Voilà. Donc, on va continuer à se former sur ces sujets. Ouais. Ce qui est aussi très enthousiasmant, c'est qu'on vient une époque formidable où nous avons plein de nouvelles connaissances sur la fertilité. En mm-hmm. réalité, c'est assez avant-gardiste tout ce que tu proposes parce qu'on n'est pas du tout en train de revenir à des conseils de grand-mère. On, est en, on a des nouvelles connaissances scientifiques qui, ouais. qui s'améliorent de jour en jour. Donc, c'est très intéressant de continuer à se former, de voir qu'il mm, y a plein de choses qui existent pour apprendre à se connaître. Et c'est ce que tu nous proposes. Donc, on va, on va se mettre à, à ton école. Ouais. Merci, Lorraine, merci en tout cas. À et toi. bravo Sans pour ce que fin, tu fais. Merci si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.